0: Meus irmãos, graças e paz a todos, muito bom dia, que bom estarmos todos juntos aqui hoje, sensacional, eu ouvi o que é com atenção e o Espírito Santo já abriu uma trilha para nós, eu vim pensando muito em gratidão e eu aprendi que gratidão é a memória do coração, gratidão é um curso no qual nós nunca nos graduaremos, entendeu, por exemplo, se você dá uma olhada nesse salmo aqui, ó, olha a coisa linda. Vem comigo. Salmo. Cento e... Salmo 103. E... E olha a coisa linda. Até a gente cantou no Ruadiá Bendiz a minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Como? Como é que eu não vou me esquecer de toda a bondade que Deus me faz e nos faz, como membros da sua comunidade? Só se a gente tivesse uma unidade de memória assim, que só o Ganso poderia me socorrer aqui, que eu nem sei quantos gigas eu deveria ter de memória <risos> para me lembrar, caso é, se eu conseguisse computar, porque tem isso também. Então, para eu me lembrar de toda a bondade do Senhor, eu deveria me lem- saber quando é que Ele me fez bem. E quem falou que a gente tem toda essa percepção? Por exemplo, nós só estamos hoje aqui porque aquele que guarda o dia nos ah, proporcionou esse momento. Caso contrário, não seria possível. Então, nem sempre a gente acorda de manhã, abre os olhos e agradece. ao Senhor, que bom que eu estou vivo. Porque, assim, razões sobejas para o Senhor me mandar para a eternidade, teve. Entendeu? No dia chamado ontem. Teve, ou muitas. Entendeu? E eu poderia ter ido enquanto eu estava dormindo. Então, se eu acordei, significa que Deus está me dando uma nova oportunidade. Mas nem sempre a gente levanta, assim, da cama com esse primeiro pensamento. Então fica difícil, por isso que esse texto aqui sempre me falou profundamente, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim. Ou seja, a integralidade do meu ser deve bendizer o Todo-Poderoso. Aí ele repete, porque essa é uma maneira hebraica de se enfatizar uma ideia, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A pergunta é como... Então, isso deveria, no mínimo, fazer com que o nosso olhar fosse mais atento, de procurar perceber na existência os movimentos do Senhor em nosso favor. Olha como é que Deus tem sido bom para comigo. Porque quanto mais você exercita isso, menos espaço há, por exemplo, para murmuração. Aí fica pouco espaço, né, cara? Porque se a gente não exercita isso, outra coisa vai entrar no lugar. me lembro de um mestre ensinar que ninguém anda sozinho. Ou seja, todos nós andamos acompanhados e ouvimos vozes. A grande questão é quem te acompanha e quais vozes você ouve. Então, Keco também citou Mateus 28:20, que é um texto que fala profundamente comigo também. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou até o fim da história. E aí, no encontro anterior eu disse isso, há várias possibilidades de percepção do texto. Hoje o Keco trouxe uma, em outro momento trouxe outra, e faz muito sentido, porque qual é o dia? Qual é o dia? Me lembro de uma irmã chamada Cory Ten Boom, e ela é uma sobrevivente do Holocausto, ela falou assim, você não deve temer o que o, que o dia traz quando você confia naquele que traz o dia. Interessante, né? É um negócio sensacional, irmão. É lindo o negócio, irmão. Sim, claro. Você não deve temer o que traz o dia, quando você, na verdade, confia naquele que traz o dia. Entendeu? Ou seja, não importa o que aconteça, o que importa é que Deus está no controle disso aqui, tudo. Então, isso bem entendido não quer dizer que a nossa vida agora, porque somos crentes da igreja, evangélicos, ou o que quer que seja, que vai fluir tudo assim a mil maravilhas, mar de rosas. não é isso. Vai acontecer o que acontece com todas as pessoas que estão no planeta, a grande questão é que no nosso caso não, não nos destrói, pelo contrário, nos edifica. Vai acontecer tudo, tragédias podem se abater sobre nós, pode... Sofrimento pode bater a nossa porta. A grande diferença é que tudo isso a gente sabe que passou pelo crivo da aprovação do Todo-Poderoso, a mão dele está posta e o filtro dele também foi estabelecido. Então, de algum modo que nenhum de nós desse lado aqui, nessa dimensão, sabe explicar, isso vai redundar em bem. Isso é que é sensacional, entendeu? Ah, é aquele texto clássico de Romanos, capítulo 8, versos 28 em diante, quando diz que sabemos, olha que interessante, sabemos, e não é um saber livresco, não é um saber acadêmico, é um saber de experiência, saber experiencial. Sabemos que todas as coisas, todas, todas, entendeu? Olha que lindo, todas as coisas concorrem juntamente ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí de trás para frente, qual é o propósito de Deus na nossa vocação, no nosso chamamento? Nos fazer cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Só Deus sabe a despeito de todas as circunstâncias, fazer com que isso se efetive. Ele não precisa que tudo esteja bom para dar bom. Só Deus consegue fazer isso. É um negócio fenomenal, porque a gente precisa que tudo esteja bom para dar bom. Senão a equação não fecha. Deus, não, não, acontece o que acontecer, pessoal. O negócio é que eu já estabeleci o futuro. Eu já estabeleci o fim, está tudo certo, deixa acontecer. Aí numa dessas também, no momento ainda mais oportuno eu vou citar o texto, ele providenciou maneiras da gente trilhar. Por exemplo, uma delas é através da providência do Espírito Santo, que é o Paráclito. Nós usamos muito a, essa, por exemplo, percepção quando um de nós está enfrentando um momento difícil. A gente sempre ora por consolo e conforto e a gente pede a presença do Espírito Santo. Tá corretíssimo. Não é que tá errado não. Só que Paráclito é aquele que está ao lado de. Então, nesse sentido, a pergunta seria... Bom, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí a pergunta é... Como? Através da pessoa do Espírito Santo, que é o paráclito. Eu estou com vocês. É um negócio sensacional, irmãos. Então, assim, é lindo. Então, por isso que a gente consegue sempre ir em frente. A gente nunca se acovarda. A gente não torna atrás de jeito nenhum. Jamais, sob hipótese alguma. entendeu A gente sempre vai em frente... E enfrenta, porque a gente está acompanhado, entendeu? É lindo isso. Então, nesse sentido, começando por essa trilha que o Espírito Santo já abriu para nós, falando sobre gratidão, duas coisas. A gratidão dá sentido ao nosso passado. A gratidão traz paz para hoje. Então, a gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para hoje e cria uma visão para o amanhã. Então, por exemplo, que é o que eu falo, quando você olha em retrospectiva, ou seja, você está prospectando para trás, você vê sentido. Porque você olha, por exemplo, ainda que a a maldade tenha se abatido sobre você em alguma medida, mas você vê que você está vivo, irmão, entendeu? Você está vivo, então, olha que coisa sensacional. De tudo que você já passou até hoje, você sobreviveu. Isso é uma coisa linda, por exemplo... De mil coisas que aconteceram, não foram, por exemplo, 500 que concorreram para o seu bem. Não foram 600, não foram sequer 999, não. Foram 999, mais uma. Todas concorreram para o seu bem. E bem na visão de Deus é te transformar cada dia mais na pessoa de Jesus de Nazaré, mais parecido. É um negócio sensacional. Então, gratidão dá sentido ao passado... Você olha para trás, você tem motivos sobejos para agradecer a Deus. Hoje, você está pacificado. Por que você está pacificado? Porque você fala assim, rapaz, independente do que o dia traga, ou seja, como circunstância, eu sei quem está por trás disso. Então, você está pacificado. Mas também, quando você prospecta para frente, entendeu? Não no sentido de expectativa, mas de expectação, uma santa expectação, você fala, rapaz, coisa boa está por vir coisa boa tá por vir então vou me preparar entendeu e vou para a vida olha que negócio lindo irmão aí você sai da cama como você sai da cama como igual criança quando acorda já viu criança acordando entendeu lá em casa moram dois entendeu os caras acordavam assim com a sensação que me parecia que eles tinham perdido alguma coisa eu falei por que os caras acordam desse jeito aí eu falei mas eles é que estão com a razão eles é que estão com a razão entendeu os caras acordavam Ou seja, o que que eu perdi enquanto eu estava dormindo? Faz sentido. Por que que faz sentido? Porque Deus não dorme, quem precisa dormir somos nós, entendeu? E eu não vou entrar aqui no campo da biologia e da ciência para dizer o que é necessário acontecer enquanto a gente está dormindo, entendeu? A reposição das nossas energias, etc, etc. Agora, Deus não precisa disso. Diz o texto sagrado que não dormita o guarda de Israel. Deus não dorme. E se Deus, eu sei que vocês sabem, que Ele trabalha numa lógica invertida, ou seja, Deus estabeleceu o fim e depois o começo, então Deus está sempre se movendo no sentido anti-horário. Então, se Deus se move no sentido anti-horário e eu me movo no sentido horário, Deus já passou por aqui hoje. Então, quando você acorda, deveria se acordar igual criança. O que que rolou que eu não vi? Entendeu? Porque esse o que rolou enquanto eu dormi e eu não vi te coloca nessa santa expectação, prestando atenção nos movimentos da trindade. É um negócio sensacional. E prestando atenção nos movimentos da trindade, certamente haverá muito espaço, muito ambiente para você, por exemplo, perceber as movimentações de Deus e ser uma pessoa grata. Então é um negócio sensacional. Mas também, me lembro de outro irmão, citei no encontro anterior, O Chesterton, cara inteligentíssimo, entendeu? O Chesterton é bom. Ele falou assim, a gratidão talvez seja o maior dos deveres humanos e talvez também o mais difícil. Porque muito do que somos e do que fazemos não se origina de nós mesmos. Traduzindo, é graça de Deus. Por isso que ser grato é um negócio difícil. Porque você sabe que tem uns caras que metem a a marra no peito, igual... Pessoa que eu conheço e falo assim, eu que realizei, eu que fiz, eu falei é mesmo, irmão? Eu tenho um amigo pessoal que soltou essa na cara de Jesus, cara, aí sabe como é que é Jesus, né, cara? A irmã do cara tentando encaminhá-lo, né? Aí falou sobre o amor de Deus, né? pra quê, rapaz? Que mané Jesus, o quê? Ó, oh, eu gosto dessa toa. que mané Jesus, o quê? Eu que não faço zero hora não pra ver se Jesus me dá alguma coisa. Oh, irmãos, aí nesse dia eu creio que o senhor falou assim, como é que é, filho? Então, o seu negócio é o zero hora. Então, a partir de hoje não tem mais nem zero hora. Eu vi, por acaso, na semana passada eu vi um carro passando com adesivo escrito assim, foi o trabalho que me deu, guiado por mim, conduzido por mim mesmo. Oh, oh! Poxa! caramba! Rapaz, esse aí tá sim. Pô, esse aí tá sim. Já ali no limiar de se tornar um demônio, um diabo, entendeu? É, ó. Gostou? Porque assim, um ego absoluto é exatamente isso aí. Exatamente isso. Porque assim, pra quem não sabe, um demônio é isso. É um ego absoluto. Quando ele for assim, guiado por mim, rapaz! Poxa! Tá assim, no limiar entendeu? Ele tá no limiar, se ele continuar nessa toada aí, ele vai conseguir, entendeu? Aí meu amigo soltou essa, eu que não, ó, eu que não faço zero hora não, aí podia parar aí, né, cara? Mas ele achou assim, por bem arrematar, pra ver se Jesus vai me dar alguma coisa, ó irmãos, é que Deus nos ama, então ele falou assim, não filho, aí não, aí não, não, não pode Aí Jesus falou assim, não, então a começar de hoje já não tem mais nem zero hora, não. Entendeu? Você nem precisa mais se preocupar com... Rapaz, meu amigo, ficou num lugar esquisito. Entendeu? Ficou num lugar esquisito. Aí quando ele chegou lá no fundo do lugar esquisito, que é o melhor lugar para se estar também, não sei se vocês sabem, o melhor lugar para se estar quando você vai em derrocada é no fundo do poço, que aí você pega o impulso. <risos> Entendeu? Quando tá no meio, você acha que tá... tem isso também, cara. Tem água, né, pai? Tem Entendeu? Aí, entendeu? Aí ele foi retomando, entendeu? E outras coisas mais não direi para preservar a identidade do meu brother, entendeu? Passou momentos difíceis, rapaz, se não reconhecer a graça de Deus, entendeu? Assim... Esse slogan em que nosso irmão Ganso disse que teve a infelicidade de ler, isso aí é o ápice da loucura, porque é você usar a graça de Deus contra o Deus da graça e isso se constitui numa grande desgraça. Entendeu? O cara usou a inteligência, formulou uma frase para falar besteira. Entendeu? O Hugo está meditando ali profundamente, entendeu? está pensando até alto. Entendeu? Não é? Pegou a visão? É, usou a graça de Deus contra o Deus da graça e se constitui numa grande desgraça. Pegou a ideia? Então, nesse sentido, quero conversar com vocês hoje. Hoje é a nossa penúltima celebração nesse ano, dado o calendário, a maneira como está organizado, os feriados, etc. Então, é a nossa penúltima celebração no encontro posterior. A gente vai ter um momento de celebração e tudo, depois a gente vai desfrutar de um tempo de almoço, etc. Então, hoje a gente já está caminhando para esse fim, nesse ano. E aí, com essa perspectiva, eu quero lhe chamar, deixe seu texto aberto, você pode abrir para Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. No momento ainda mais oportuno, a gente lê Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Todos nós que estamos participando aqui, a gente tem noção do momento que a gente está experimentando como comunidade, a gente está num momento de crise. Isso me fez lembrar de um filósofo que eu respeito muito, considerado por alguns ou vários da academia como o pai do existencialismo, o Soren Kierkegaard. Ele disse assim, Toda mudança é precedida por uma crise. Toda mudança é precedida por uma crise. Aí me lembrei de outra pessoa também que eu admiro, ah, procuro aprender, que é o Henry David Thoreau. Entendeu? Interessantíssimo também. Ele falou assim, não é o que olhamos que importa, é o que nós vemos. Aí, nesse sentido, quando eu vejo que a gente está num momento de crise, eu sempre enxergo crise como oportunidade. Entendeu? Crise, oportunidade. Então, a gente está num momento crucial da vida da nossa comunidade, E dada a gravidade do momento, o que realmente importa é saber o que importa. Uma hora grave você tem que saber, e aí, o que está acontecendo? Como é que eu procedo em relação a isso? Por que é necessário saber o que realmente importa? Porque somente com base nisso é possível seguir em frente com confiança. Confiança aqui como sinônimo de fé, entendeu? Confiança no caráter da trindade. Então, exatamente nesse mês, que a gente chama de dezembro, a gente iniciou um novo capítulo ah, na vida da nossa igreja local. E para isso, me lembro de ter feito dois sermões nesse sentido, para que a gente tivesse uma base de consciência. No primeiro sermão, falei aos irmãos sobre o desafio que a hora requeria naquele momento, que era assumirmos a manutenção financeira da nossa comunidade de fé. Tentei ser o mais claro possível, de modo que assim não restassem dúvidas. Houve um segundo momento de semana passada, que eu fiz aquela elucidação da pergunta que eu julguei ser mais importante que a gente poderia fazer àquela hora. Como ter o um ministério eficaz, mesmo sendo o pastor pobre, de uma, igreja, de uma igreja pequena e pobre? Isso que eu tentei responder na semana passada. E aí o texto foi exatamente esse aqui, ó Efésios capítulo 4, entre os versos 11 e 13. Hoje eu leio na versão do Eudine Peterson, que é a mensagem, é uma paráfrase. Diz assim o texto, ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Olha que coisa linda! Para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, observe essa parte, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus. Sensacional. Então, nesse texto, procurei responder a pergunta dizendo a estratégia de Deus para que a gente possa, de fato, experimentar o ministério eficaz e abrangente. Então, há aqui um modus vivente. Eu disse a vocês que isso se dá, por exemplo, pelo contato contágio entendeu? Enquanto a gente está em dispersão, andando pela criação, a gente tem um contato com os demais seres humanos e esse contato ele contagia, entendeu? E nesse contato contágio a gente vai multiplicando discípulos que por sua vez também fazem contato com outros e também os contagiam, um negócio sensacional. Então, Eu falei isso para que essa nova mentalidade possa encontrar espaço na nossa comunidade. Isso aqui é uma maneira de pensar, entendeu? E essa maneira de pensar, infelizmente, a gente não encontra em muitos ambientes ah, na igreja que está no Brasil. A galera pensa de outras formas. Isso traz muito problema, por exemplo, para a vida comunitária. Então, eu disse a vocês que a função pastoral não é fazer, mas fazer fazer e, principalmente, subsidiar os que fazem, para quê? Para que em fazendo façam bem feito, é aquela ideia do bem, bem feito, é isso que o apóstolo Paulo fala com a sua clareza peculiar, então aqui há uma distinção, que só vou chamar a atenção e te fazer lembrar, há uma distinção entre o ministério dos pastores da igreja e o do ministério pastoral da igreja, são coisas distintas, e na igreja que está no Brasil, a galera não consegue fazer essa distinção. Então, existe o ministério dos pastores da igreja. Quando eu falo isso, já quebrei paradigma. Porque, geralmente, uma igreja só tem um pastor. Que é algo que eu disse a vocês, com base no Novo Testamento, que é absolutamente antibíblico. Não tem como, por exemplo, uma pessoa cuidar de tudo. Não dá, mano. Não tem como. Nem está escrito isso. entendeu? Então, as igrejas, por exemplo, a primeira igreja, em Jerusalém, tinha 12. Doze pastores, entendeu? É assim que é, há que haver essa pluralidade no pastoreio. Como é que eu embaso isso? Por exemplo, um pode até estar certo, mas ele não é completo. Pegou a visão? Ele está certo. Se ele se estudar, ficar ali alinhado com Deus, ele pode estar certo, mas ele não é completo. Ele não consegue abarcar todas as dimensões do conhecimento, etc., etc., satisfazer todas as necessidades. Não dá, entendeu? Então, há que haver, por exemplo... Essa pluralidade, a gente dá o nome para isso de colegiado. Então, há o ministério dos pastores da igreja. Qual é o ministério dos pastores da igreja? Equipar os santos para a obra do ministério. Porque essa obra do ministério é o ministério pastoral da igreja. Aplica isso, por exemplo, na vida prática. Aí a igreja não sabe disso. O que acontece? Pandemia. Pronto, morreu todo mundo. Por isso que hoje, quem entendeu o que aconteceu como um fenômeno histórico, sabe que a igreja precisa ser replantada após a pandemia, entendeu? Porque na pandemia, quem era honesto falou assim, cara, essas minhas práticas não dão em nada, velho, que furado, o que eu estou fazendo? Entendeu? Porque, por exemplo, eu disse a vocês, igreja não é o auditório de domingo. Auditório de domingo é auditório de domingo, é só isso. Aí o cara entra, senta, entendeu? É como se tivesse o produto dele na gôngola, entendeu? Ele se serve lá e depois ele vai embora. Agora, veio a pandemia, não temos mais condição de nos reunir. Aliás, não é bom, entendeu? Não é bom, reunir é bom quando reunir é bom. Nesse momento não é bom, entendeu? Simples assim. E agora como é que faz? Ué, é só exercitar o ministério pastoral da igreja. Como? Na teia de relacionamentos. Nós temos relacionamento extra domingo, de segunda a sábado a gente está junto, entendeu? de algum modo, entendeu? nos pequenos grupos. Pegou a visão? A gente tem relacionamento entre si, meu irmão, não tem problema nenhum, mas tem ambientes que isso nunca foi sequer cogitado. Aí os caras ficaram loucos, porque eles não sabiam viver, por exemplo, sem a reunião de domingo. Pegou a visão? Então há essa distinção entre o ministério dos pastores da igreja e o ministério pastoral da igreja. Então, por exemplo, na prática, alguém fica doente. Quando a igreja não tem essa consciência, essa mentalidade, a primeira coisa que vão falar, todo mundo vai dar o toque no pastor. Oh, fulano de tal tá doente. Mas não é por cuidado, é por transferência de responsabilidade. Eles estão falando assim, você já foi visitar o cara? Só que só tem um probleminha, irmão. Existem 365 dias no ano normal, 366 no bissexto. Se a sua igreja tiver 400 membros, você está lascado. Como é que você vai visitar? Ainda que você conseguisse visitar um por dia, você não vai conseguir, não... Tá vendo? É ilógico isso, cara, mas é assim que a galera pratica. E tem razões também para isso. Vou dar só uma. Por exemplo, se o camarada entra nesse esquema, ele tem que, entre aspas, mostrar serviço quando, na verdade, teria que ser o contrário. Então, por isso que eu chamei a atenção para vocês de dizer que a função pastoral não é fazer, mas fazer, fazer. Então, por exemplo, numa igreja que há consciência, quando o cara chegasse assim, pastor, o tal está doente, você fala assim, você já foi visitá-lo? Ué, porque você está sabendo, você ainda vem falar para mim, o que está acontecendo? Mas o cara não é instruído nesse sentido. Ele poderia chegar, então, o irmão está com essa necessidade, nós já resolvemos, ah, que legal! Joia, e vamos que vamos, por quê? Porque você está equipado, entendeu? Aconteceu qualquer coisa de acordo com o seu dom, você pula para dentro daquela responsabilidade, é assim que é. Mas aí o que que acontece? Aqui no Brasil, nem sempre isso é ensinado, depende do ambiente, a galera nunca vai crescer. O que acontece? Qualquer ambiente em que, entre aspas agora, o líder é um cara autoritário, o rebanho é sempre infantilizado. A galera nunca vai pular para dentro, nunca vai saber como faz. Por exemplo, morreu alguém, o que faz? Vai lá, irmão, entendeu? Leve uma palavra de consolo, de conforto, você que tem mais habilidade, vai lá resolver as questões legais dos papéis. Vamos, é comunidade em movimento, porque não dá para um só fazer. Como é que faz tudo isso, irmão? Não dá tempo. Agora, a comunidade, cada um de nós separa. Aqui, ó, você tem mais habilidade? Resolve isso aqui. Você, consola e conforta. Você, vai ver quanto custa o caixão. Você, faz... Pronto! É uma comunidade inteira se mobilizando para a coisa acontecer. Aí fica tudo nas costas de um. Pegou a visão? Não vai rolar. Por isso é necessário essa distinção entre o Ministério dos Pastores da Igreja e do Ministério Pastoral da Igreja. Ou seja, todos os membros ativos todos com seus dons elencados, reconhecidos e bem utilizados. Aí eu me lembro de dizer a vocês que o nosso desafio é sermos úteis. Lembrando que ser útil não é fazer o que os outros acham que deve ser feito. Tem esse detalhe. Ser útil é viver conforme a sua vocação, entendeu? Porque numa dessas temos folgados que começam a te dar trabalho, entendeu? lá no começo da minha caminhada, olha só como é que são as coisas, eu não tinha maturidade, ah, era ingênuo, então eu achava que se eu falasse um não para o irmão, eu estava falando não para Deus, entendeu? Aí eu descobri que os caras eram folgados, entendeu? Eles eram folgados, tava ali há mil anos, mas né? Utilidade zero, se aparecia, o cara jogava peso nas suas costas, sumia, entendeu? E disso aí eu sou experimentado. Entendeu? Me lembro lá da congregação do Roma, quando começou nos primórdios. Nem vou contar muita história, que senão o negócio ia longe. Me lembro um dia que eu pegava o ônibus Roma lá na vila, lá na passarela da companhia. Entendeu? Tinha a hora certa. Meu irmão, caiu um pé d'água. Que você não imagina, cara. Mas choveu assim, de arrancar árvore com raiz e tudo. E os caras que eram os dirigentes, e tudo sumiu, todo mundo ficou quem? Eu! Aí eu me lembro que o cara ainda chegou. Essa chuva toda, o cara veio com o piano, cara. Falou assim: e leva esse teclado. Aí já viu quando você fica com aquela. Que é o meu jeito. Eu fiquei olhando pro cara assim, tipo assim. <risos> Mas como assim? Aí ele mesmo sentiu que ele tinha excedido na loucura. Ele. É, é, acho que vai, vai, vai ser difícil, né? Aí eu. <risos> Aí fui na chuva. Mano. Quem aqui já tomou chuva quando assim? Você fica tão ensopado, mas tão ensopado, que o seu nariz começa a pingar água. Já assim, mano, parece que assim, é o ápice da humilhação. Porque você tá tão molhado, mas tão molhado, que a barba. Fica... <risos> mano, quando eu cheguei na congregação, só tinha eu. Oh, uma ensopadinha, cara. Aí tinha os irmãozinhos lá de melhor condição dentro do carro. Oscar, eu senti na face deles que ele falou assim: É, irmão, não tá fácil não, né? Cara, eu todo molhado, ainda fui lá no bairro caçar chave de congregação para abrir. Eu olhei assim e falei, acho que tá difícil desse jeito. Né? Então, assim, eu sou experimentado nisso aí, cara. Então, quando eu falo assim, eu sei do que eu estou falando, não estou falando em tese, mas isso, assim, é nos primórdios. E nem vou te contar as histórias de quando eu dormia no banco da igreja, porque a congregação era no domingo às 3 e 15 da tarde, e a celebração terminava meio dia e pouquinho, a Aline cantava no coral, O ensaio terminava uma em fumaça, não dava tempo de eu ir lá em casa, num bairro que chamava Morrão, almoçar e voltar. Então eu já dormia lá no horizontal, no banco, eu já ficava porra... Olha que loucura, cara! Entendeu? Agora, houve um tempo em que o discernimento me sobreveio e eu comecei a aprender a utilizar a palavra não. Entendeu? Me enchi de coragem e falei assim, não. Por quê? Eu não tava falando não para Deus, eu tava falando não pra folga do cara. O cara era folgado, entendeu? Não competia a mim, competia a ele. Por exemplo, essa história que eu contei assim da congregação, cara, eu era só o cara que abria a porta, entendeu? Eu só abria, entendeu? Isso lá nos primórdios da minha conversão, eu abria. Aí tinha um irmão que fazia o devocional, tinha um irmão pregador, o que que acontecia? Quando chegava na hora, só passava o zelador por mim assim e falava assim, ó, o irmão falou que não vai vir hoje não, tá? Você vai vir aí. <risos> Ainda tinha que decifrar. Irmão, o senhor falou alguma coisa? É, o fulano de tal falou que não veio hoje não. O diácono de tal falou que você... Aí você fosse assim, ué, mas eu que abri a porta, entendeu? Pô, era novo, convertiu-se. Como assim, irmão? Entendeu? Os caras eram mais experimentados. Então, eu que era o cara que abria a porta, deveria me sentar a ver como é que os caras fazem... Para ir aprendendo. O que eu aprendi de primeiro? Não conte com esses caras. Entendeu? Aprendi. Aí eu aprendi a falar não. Entendeu? Aprendi a falar não. Por quê? Eu não estava dizendo não para Deus. Estava dizendo não para a folga dos caras. Esse é um problema que se tem. Aí passa mil anos, mil anos os caras ali todo dia no auditório de domingo, mas não aprende absolutamente nada. Não se pode contar com esses caras para nada. Por quê? Porque eles são inúteis. Útil não é aquele que faz o que os outros acham que deve ser feito, entendeu? Útil é quem vive de acordo com a sua vocação. Então, eu sei qual é a minha vocação. E ninguém nunca precisou dizer para mim o que eu devo fazer, nunca. Ninguém nunca me cobrou para nada. Por exemplo, preguei durante 12 anos contínuos, sem faltar um dia, no Café com Cristo. Nunca, jamais o pastor ligou para mim e falou, você vai vir amanhã? Nunca, entendeu? Ninguém nunca ligou para mim e falou assim, mas você vai vir mesmo? Nunca. Por quê? Porque é minha vocação. Eu já fui nas coisas que me convidaram e os caras mesmo não foram, já. Entendeu? Já fui. entendeu Já fui numa coisa que os caras que me convidaram, eles mesmos não foram. Aí eu fui. Cheguei lá na coisa que eles organizaram e eram os presidentes das coisas. Estou falando, galera, assim, de baixo, não. Os presidentes, diretor executivo disso, daqui. Os caras não foram. Entendeu? E eu fui. Aí eu pensei, já pensou se eu não venho? Que loucura. Entendeu? Útil não é aquele que faz o que os outros acham que deve ser feito. Útil é quem vive de acordo com a sua vocação. Então, na nossa comunidade, para as coisas fluírem, como tem fluído, essa mentalidade tem que encontrar espaço em nós. Isso aqui é uma quebra de paradigmas. Se a gente entende isso, cara, cada um no seu lugar flui, que é uma beleza, entendeu? E o meu papel, por exemplo, nessa comunidade, eu sou aquele cara responsável pelo ensino. Entendeu? Eu vou te dar todos os subsídios, tudo que é necessário para você identificar o seu talento, entendeu? Você vai identificar, vai crescer nisso e vai ter oportunidade. Entendeu? Aí a coisa flui. E outra, para fechar essa ideia, quando você descobre isso, irmão, aí você não para nunca mais. Entendeu? Porque o segredo é esse, você descobriu, você não consegue parar jamais. Então alguém disse que... A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas possível. Por isso que a gente tem que sempre discernir qual é o nosso velador, qual é o lugar de onde a gente, estando, vai abençoar o maior número de pessoas possível. Ou seja, como é que a sua luz faz para alcançar o máximo de gente possível? Aí você tem que estar no lugar exato, no lugar da sua vocação. Então, nisso a gente vai discernindo, por exemplo, qual é a causa pela qual nós nos dispomos a morrer. Isso me faz muito, sempre me lembrar do nosso irmão Martin Luther King, quando ele falou, se você não tem uma causa pela qual morrer, você não tem por que viver. entendeu? Então, quando a gente discerne isso no Evangelho, é sensacional. Uma causa pela qual morrer, pela qual vale a pena abrir mão de todas as outras causas, se e quando necessário, ou seja, o que é prioritário para você, entendeu? O que faz, por exemplo, você se levantar da cama de manhã energizado, entendeu? Porque é aí que reside, por exemplo, a razão da nossa existência. Então, fechando essa ideia nesse sentido, a... Enquanto não há mutualidade entre os discípulos, não há eclésia, não há igreja. Enquanto não há mutualidade entre os discípulos, não há igreja. Há evento, há auditório de domingo. Se não rolar essa teia de relacionamento, um serviço mútuo entre nós, não há igreja, só há evento. E a gente sabe que evento é vento, entendeu? Passa, não tem solidez nenhuma. Então, enquanto também não há multiplicidade de serviço, ou seja, de diaconia, a partir da comunidade cristã, não há igreja, não há igreja em missão, há igreja em reunião. Por exemplo, nós agora estamos reunidos aqui, partindo lá do início, onde o Keco falou que, juntamente com o Dani, fizeram uma retrospectiva, hoje a gente está fazendo isso. A gente, por exemplo, está aqui porque a gente está celebrando a semana de culto que a gente teve. Então a gente olhou para falou, nossa, cara, maneiro, vamos lá juntar domingo com os demais irmãos, vamos celebrar Deus, vamos entoar alguns cânticos, vamos falar coisas boas acerca de Deus, porque a gente teve uma celebração, uma semana de celebração uh, de culto incrível. Então vamos celebrar. Mas isso é a igreja em reunião. Agora, vai ficar maneiro quando a gente, depois da bênção apostólica, se dispersar. E durante a semana, a gente, nessa dispersão, manifestar os nossos dons, talentos e habilidades nos lugares onde nós estamos. Isso é lindo, porque cada um de nós tem um alcance magnífico e extraordinário. Um de nós, irmão, umzinho, entendeu? Imagina cada um de nós num lugar específico da sociedade, sendo luz, sendo sal da terra e luz do mundo. É um negócio incrível. Olha quantas pessoas a gente pode ter contato. Então, nesse sentido, com isso em mente eu tenho trabalhado juntamente com os irmãos para que a nossa comunidade seja, de fato, essa comunidade do acolhimento. Penso que essa é a palavra da hora. Sempre foi, mas muito mais agora, no cenário que a gente está vivendo. Então, esse espaço aqui que a gente tem experimentado, ele tem sido, de fato, a demonstração, assim, palpável do cuidado de Deus conosco. Então, a gente tem se empenhado em obedecer a Deus para que ele não tenha dificuldade alguma de transformar, essa nossa reunião, esse nosso espaço no lugar mais seguro da Terra. É isso que eu pretendo, entendeu? Qualquer pessoa que tenha dificuldades, tenha dor na alma, entendeu tenha sido maltratada porque a igreja que está no Brasil tem se tornado como que uma fábrica de produção assim, contínua, série em massa de pessoas feridas, entendeu? Você entra, entre aspas, na igreja evangélica, meu irmão, você não sai imune, não. Você não sai leso não, os caras te trouxeram, irmão. Você fica no arame, entendeu? É tenso isso, cara. Não consigo compreender, não consigo compreender isso. Não consigo compreender, por exemplo, você se arrumar com a sua família num domingo de manhã, tomar o seu banho, se arrumar e tal, pra ir num ambiente que o cara vai te espancar, entendeu? Vai tirar até o, o seu couro, Entendeu? para o projeto pessoal dele. Eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender. E no Brasil, infelizmente, é lógico, claro, evidente, que eu estou fazendo uma generalização, eu sei do risco disso, sei que há, por exemplo, exceções honrosas, mas no quadro geral é isso, entendeu? É só gente machucada. Até um livro que eu quero sugerir, me ocorre agora, mas irmã que se você puder conhecer e, e lê-la, faz bem a Marília Camargo César é o nome dela assim, ela tem um título que é feridos pela igreja entendeu título bom ela tem um outro também falando sobre violência doméstica no âmbito da igreja que é o silêncio de Eva entendeu ah, São textos extraordinários e necessários entendeu São textos assim como eu disse necessário é, uma, é, uma, é algo que tem no seio da igreja infelizmente, entendeu? Infelizmente, então, se você puder, conheça. Nesse sentido, antes da gente ler Romanos ah, 5, quero dizer uma última coisa, e a gente lê o texto, eu vou fazer uma ponderação. Ah, Tudo isso que eu falei, irmãos, é só para a gente ter em mente que a gente precisa continuar nessa nova mentalidade, a gente já nasceu nela, entendeu? A gente já nasceu nessa mentalidade, com muitos paradigmas obsoletos ah, já quebrados, mas a gente precisa continuar, entendeu? A gente começou bem, a gente só tem que dar continuidade. Isso eu disse só para que a gente, por exemplo, tenha em mente que já está evidente para nós que a vida cristã, que acontece, por exemplo, fora do chão da graça de Deus, ela só gera doença espiritual, doença psicológica e existencial. Pode até gerar religião, mas não sedimenta a paz de Deus. Pode até gerar mudanças comportamentais, mas não renova o ser humano interior. Pode até gerar novos hábitos, mas não assegura, por exemplo, um novo coração. Então, nesse sentido, venham comigo a Romanos, capítulo 5, eu vou ler os versos 20 e 21. Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21. Quero continuar falando um pouco acerca da graça de Deus e como é que isso a ah, influencia afeta diretamente a nossa comunidade de fé. Então, Romanos capítulo 5, versos 21, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus seja servido em abençoar a sua palavra. Você sabe, o Paulo, ele é inegavelmente o apóstolo da graça. Eu fiz uma verificação e percebi que no Novo Testamento há 155 referências acerca da graça de Deus. 133 são do Paulo. Então, indiscutivelmente, o Paulo é o um missionário da graça. Você sabe, a gente tem um espaço na comunidade que a gente chama de lecionário, é o espaço onde a gente lê a escritura junto, entendeu? Se eu leio sozinho, eu vou ter uma compreensão, mas se eu leio juntamente em comunidade com os meus irmãos, eu vou alcançar um nível de compreensão que jamais eu alcançaria, por exemplo, sozinho. Isso é que é lindo de ler junto, porque, você sabe, ao que eu sempre digo, todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto, ponto mas quando você tem uma pluralidade de pessoas lendo junto, a sua compreensão pode ser infinitamente maior. Por exemplo, essa semana mesmo, olha como é que é lindo, e providencial. Nosso irmão Gilberto esteve conosco semana passada, ele já caminhou conosco há muito tempo, quando a gente estava na rua, ele caminhou conosco entre 2016 e 2018, mas ele começou a estudar e aí inviabilizou a presença dele e agora ele soube que a gente está aqui, veio estar conosco. E aí ele dividiu o momento existencial que ele está experimentando com o falecimento dos pais. Ah, Um dos pais faleceu em maio e o outro há pouco, se não me engano, em outubro. Então ele está passando por um momento difícil e como ele estava na reunião de quarta-feira, que é uma reunião de abertura de coração, escuta atento e oração comunitária, aí eu li o texto para ele, que era exatamente o texto do dia. Quando a gente começou, segundo aos Coríntios, capítulo 1, eu leio, vem comigo, Segundo aos Coríntios, capítulo 1, entre os versos 1 e 4. Olha que coisa linda. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, entre os versos 1 e 4. Observe o que eu acabo de dizer sobre o Paulo, seu apóstolo da graça. Olha só. Graça, voz e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que coisa linda! Então, de fato, o Paulo ele é o apóstolo da graça, e aqui tem aquela ideia que eu falei para vocês sobre o Espírito Santo, dele ser o paráclito, de estar conosco. Você percebeu como é lindo o texto? Deus nos consola a gente passa por momentos difíceis aqui nesse planeta, marcado por dor, sofrimento e angústia, ele nos consola com uma finalidade, qual? Que nós também possamos consolar aos demais com a mesma consolação com a qual nós somos consolados. É um negócio lindo, cara. Só Deus consegue fazer isso. É extraordinário. Então, a graça de Deus, você percebeu no texto que eu li, ela abre as epístolas paulinas, a graça também as conclui. E a graça, você percebe que ela é a nota principal de tudo, entre o começo e o fim. O que isso aqui quer dizer? Que tudo é absolutamente permeado pela graça de Deus. Aí você pergunta, o que é graça? Esse termo graça é proveniente, por exemplo, do latim gratia, que na verdade é a tradução de caris em grego, que no Novo Testamento foi escrito. Ah, que quer dizer generosidade, benevolência, favor ou bondade. O Paulo, por exemplo, ele utiliza cariz com o sentido de favor livremente concedido. E ele emprega o termo especialmente para se referir àquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo e por meio dele. Então nós poderíamos dizer que graça é o amor de Deus em nosso favor, dando-nos livremente o seu perdão e a sua aceitação de uma vez por todas, ou seja, de modo definitivo. É um negócio lindo. Então, a gente precisa, de fato, nutrir essa consciência do amor de Deus. Como é que isso tudo se aplica, por exemplo, à nossa comunidade que está nascendo, entrando nesse novo capítulo em que a gente ruma, de fato, para a nossa emancipação, para nós andarmos com as nossas próprias pernas. Há um irmão que eu respeito muito, e eu vou citar o nome dele, e vou dizer uma coisa antes. A gente está vivendo dias tão difíceis, irmãos, que olha, olha, olha onde a gente chegou, que às vezes é até mesmo difícil você citar alguns nomes, porque se você cita os nomes, por exemplo, na nossa comunidade imediata, eu sei que isso não traria problema, mas como hoje a gente já tem... A, a possibilidade da internet. Então, assim, tem pessoas que, se você cita um nome, ela já para de te ouvir na hora. Entendeu? Só por causa dos seus próprios pré-conceitos. Porque alguém falou alguma coisa daquele nome, ele mesmo nem sabe o que, é que ele está falando. Isso me faz lembrar uma frase que eu me lembro muito tempo assim, eu vi quando eu era pequeno ainda, do Jos Soares. O cara fa- falou assim: Eu odeio oligopólios. E quando eu souber o que é, odiarei mais ainda. Uhum. Entendeu? Olha que interessante, eu odeio, nem sei o que é não Mas quando eu souber, aí eu vou odiar mais Eu falei, o que é isso, cara? Aqui no Brasil é assim As pessoas nem sabem do que estão falando Não sabem, entendeu? São os intelectuais de orelha de livro Pegou a visão? O cara nem sabe Aqui no Brasil, irmãos, ontem eu eu conversava com uma pessoa E eu falei sobre isso Aprendi isso com um irmão chamado Luiz Saião As coisas aqui São extensas como o mar e rasas como Pires, entendeu? Tudo é muito extenso, mas sem profundidade alguma. Então, eu aprendi, assim, desde cedo, falei, cara, se eu citar esse nome aqui, a audiência na qual eu estou, geralmente eu vou por vários lugares, eu sei que os caras não vão ouvir mais. Então, eu me sinto culpado, às vezes, por não poder dar crédito à fonte, porque alguém também me ensinou o seguinte, originalidade é a arte de esconder as fontes, aí parece que você é original. Originalidade é a arte de esconder as fontes. Por exemplo, se você pega de um, é plágio. Mas se você pega de mil, é pesquisa. Entendeu? Então eu faço boas pesquisas para compor compor o meu sermão. Só que eu sei que se eu citar algumas fontes, quando chegar na internet, "Ah, esse mexilinho aí, ó, entendeu? Subversivo. Não, cara. Então, geralmente eu não faço, me sinto culpado, mas sei que no momento que a gente está é o mais apropriado. Mas esse irmão, faço questão de citar o nome dele. E recomendo profundamente, Osmar Ludovico. E aí já aproveito o ensejo para corrigir um equívoco, que tem gente que fala assim, não, atrás de um grande homem há uma grande mulher. Só um tolo fala bobagem dessa, entendeu? Não, não é atrás, é ao lado, entendeu? E a esposa dele é sensacional também. Recomendo fortemente a todos, sobretudo as nossas irmãs. Isabelle Ludovico. Entendeu? Ela tem um texto chamado Resgate do Feminino Sensacional entendeu? Isabelle Ludovico Esposa do Osmar Ludovico Quem é o Osmar Ludovico? Ele é um diretor e mentor espiritual Então ele faz mentoria de pastores O cara sabe das coisas entendeu? Procure na internet Ele é escritor Eu vou recomendar alguns títulos dele Por exemplo, ele tem um livro que se chama, é o mais novo Chama Formação Espiritual É bom, ele participa desse texto formação espiritual, tem outros dois que eu recomendo também juntos, a meditatio e inspiratio, entendeu? Meditação e inspiração. Ah, e ele tem um que ele escreveu juntamente com o historiador, que é o Laurentino Gomes, que fez aquela trilogia, Escravidão, olha a visão, e se chama O Caminho do Peregrino. Então, sendo possível, procure saber quem é o Osmar. E com ele, eu aprendi algo, falando, por exemplo, sobre igreja, que eu vejo materializado na nossa comunidade. Então eu vou dar voz a um texto dele, vou fazer algumas ponderações e de modo que a compreensão nos sobrevém. Ele diz assim, há uma igreja dos ricos e famosos, que é a capa da veja, que está na TV e cujo crescimento e poder financeiro e político são analisados pelos sociólogos. Mas há também uma outra igreja, anônima, pobre, na periferia, que se encontra principalmente em pequenos ajuntamentos, no movimento de missões e nas iniciativas cristãs de cunho social. Ao passo que a Igreja do Centro adotou um modelo de mercado, de culto bem produzido, inspirado em igrejas norte-americanas. Por exemplo, ah, isso faz lembrar aqueles pastores que, ao retornarem, por exemplo, de encontros de pastores, voltam entusiasmados, entendeu? Eu falei isso no encontro anterior. Mas, na sequência, essa galera cai na real. E eles caem na real porque eles começam a se lamentar, por exemplo, a escassez de líderes, as dificuldades financeiras e a carência de recursos para ampliar o ministério, entendeu? Porque o cara volta de os congressos de pastores assim com a nova visão. A de Jesus não é suficiente. Então, o cara tem sempre uma nova visão para o momento. Só que para executar aquela nova missão do momento, falta cascalho. Entendeu? Falta, entre aspas, liderança especializada para aquilo, aí o cara fica frustrado. Com isso, eu percebo o seguinte, se o alvo é alcançar as multidões, esse tipo de queixa está correto, e o melhor que essas instituições, por exemplo, para eclesiástica poderiam fazer pelo Brasil, seria arrecadar fundos no exterior, tem que pedir grana para os gringos, entendeu? já que ele quer abarcar as multidões. Mas, qual é o contraste? A igreja da periferia, e nós... Somos essa igreja, ela é sacrificial, ela é profética e ela é anônima. E ela está comprometida com a realidade humana que sofre. Isso aqui é magnífico. Ela é sacrificial, ou seja, custa a você muito ser parte dessa igreja. Custa, mano. Ela é profética. E eu traduzo para você profético em que sentido? Primeiro, de ser um bom leitor de realidade. Entendeu? Você precisa saber o que está acontecendo. O que está acontecendo no país no qual eu estou inserido? O que está acontecendo na igreja na qual eu participo? O que está que acontecendo no Brasil? Você precisa ter esse olhar. Uma vez que você tem o olhar, você também precisa conjugar o verbo denunciar. Você precisa abrir sua boca. E custa caro, irmão. Entendeu? É mais fácil ir com a multidão. Falo que todo mundo quer ouvir, que está tranquilo. Entendeu? Por isso que eu digo a você que profeta nunca vai ficar no palácio. Não tem como. Entendeu? Isso aqui é uma analogia, é uma metáfora. No palácio só fica o sacerdote vendido. Entendeu? Então, por exemplo, aplicando, não tem o governo federal? Com todo respeito, se você vê o pessoal do meu time lá no governo federal pagando de pastor, ele não é profeta mais. Profeta não. Entendeu? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Por quê? Porque ele se vendeu. Porque se ele tá lá, ele perdeu o poder de conjugar o verbo denunciar. Como é que ele vai denunciar se o cara tá pagando para ele? Impossível. Só dá para ficar lá o sacerdote vendido. O profeta não. O profeta é alimentado por corvo, profeta é alimentado por viúva, profeta profeta come gafanhoto e mel silvestre, profeta fica aí, ó, o sol desse aí torrando no deserto. É assim que é. Odiado, entendeu? Então, a igreja de periferia ela é assim, ela tem essa característica sacrificial, profética, anônima, entendeu? anônima, entendeu? você não é midiático, mas ela está absolutamente comprometida com a realidade humana que sofre. Então, por exemplo, eu sou do time daqueles que fizeram opção deliberada e consciente pela igreja da periferia. Que igreja é essa? É a igreja do simples, do pequeno, sem fama, sem marketing, entendeu? A igreja não precisa de marketing. Isso é empresa. Não, então não tem marketing nenhum. Entendeu? Sem slogan, sem profissionais da fé, sem personalismo. Entendeu? O que é esse personalismo? É quando a igreja, tipo assim, tem lá a cara do camarada. Entendeu? Como eu disse no encontro anterior lá, né? Na fachada, tipo assim, tem a cara do cara, tudo é maior do que Jesus. Que isso, cara? Tá cheio no Brasil, entendeu? a galera gosta por que que eu fiz isso por que que eu optei assim de igual modo concordando com o irmão Osmar que eu estou convencido de que fama poder, riqueza e uma igreja voltada para si mesma não refletem o projeto de Jesus de Nazaré e dificilmente geram santos, profetas e reformadores é por isso que eu optei pela igreja do simples da periferia do não-market, entendeu? Exatamente por essas razões. Uma vez dito isso, estou satisfeito. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, obrigado por essa hora. Obrigado por tudo quanto a gente conseguiu conversar até exatamente aqui. Assim como nosso irmão Keco falou, a gente, lançando o olhar para trás... A gente tem motivos inúmeros, Pai, para celebrar o Teu nome. E é o que nós fazemos nessa hora. Sonda os nossos corações e recebe toda a nossa gratidão, Pai. Porque nós temos consciência de que se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. A despeito de todas as batalhas do caminho, todas as dificuldades, todas as intempéries, nós chegamos até aqui e nós te agradecemos por isso. E queremos que o Senhor possa nos dar condição de manter os nossos olhos fitos em Ti, de tal maneira que a gente possa prosseguir, avançar, de modo que tudo aquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós possa ganhar concreção histórica. Ó Deus, obrigado pela palavra dessa manhã, obrigado pelos cânticos que foram entoados, obrigado por tudo quanto a gente conseguiu aprender. Deus, que essa consciência possa encontrar lugar no íntimo do nosso ser, de que nós somos a igreja sem fama, sem marketing, sem profissionais da fé, do pequeno, sem personalismo, mas uma igreja repleta do Teu Santo Espírito. Que todos, ó Deus, que carecem de um lugar para congregar, de um povo para caminhar junto, que possam encontrar em nós, humildemente, uma expressão, dessa bondade, que nós sejamos conhecidos por sermos uma comunidade do acolhimento. Fazemos essa oração na certeza, na confiança e na convicção de que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que nós verbalizamos nessa hora. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. era sapara e o quando... E agora que a graça de Cristo Jesus esse nome maravilhoso que está posto sobre a nossa família esteja conosco que o amor de Deus nosso Pai e as doces e eternas consolações do Santo Espírito que está conosco enquanto nós estamos nesse gerúndio existencial missional que seja assim para todos sempre em nome de Cristo Jesus amém Senhor amém, amém